0: هيا من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد والاسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه. السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم. يا عمي غير سيارتك اول بعدين اتكلم. لان نظرتك قاصرة، الافكار العظيمة تاتي من عمق المعاناة. سدد ديونك؟ لا دفعت ايجار بيتك؟ لا معك قطة الاستراحة؟ ااا أه لا اجل ولينا عرض اكتافك. الاقتصاد علم وله مختصين، لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام.
1: الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف ام ميكس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي عبد العزيز عبد الذي يشارك في التقديم
0: اهلا ومرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام وفي حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا يتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤية 2030 بحيث تكون أسرع فهماً وهضماً. صحيح نبدأ مشوار حلقتنا
2: اليوم عبد العزيز الكريم. بالخبر الأحدث طبعاً أعلنت الأكاديمية المالية انطلاق أعمال الدفع الأولى من برنامج قادة المستقبل المالي الذي يعد البرنامج الاول من نوعه على مستوى المملكه لاستشراف المستقبل المالي واعداد وتطوير قاده المستقبل المالي في المملكه بما يتواءم مع التوجيهات المستقبليه وبرنامج التحول الوطني ورؤيه المملكه 2030
0: ووضح المدير العام للاكاديميه الماليه مانع الخمسان ان البرنامج يستند في جوهره الى ركائز استراتيجيه والتمكين من خلال تنميه وتطوير اجيل قادة المستقبل المالي والتعاون بالتفكير والابتكار الجماعي
2: صحيح عبد العزيز كمان المبادره تهدف الى تاجيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها والارتقاء بمستواها وقدراتها الفنية والمهنية بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارات في منشآة القطاع المالي فضلا عن بناء معايير مهنية متخصصة للوظائف الأساسية في كل
0: قطاع طبعا من جهه أخر جمال يذكر أن برنامج قادة المستقبل المالي يعقد بالتعاون مع أربعة شركات دوليين و... وبمشاركه 17 خبيرا واستشاريا ماليا وسيمتد على مدار 4 اشهر. أنا اعتقد يعني ما شاء الله تبارك الله
2: يعني آه يعني دوره مهمه الحقيقه صحيح. ويحتاجوها الكثير من الشباب. آه من جهه اخرى طبعا عبد العزيز اصدرت وزاره الماليه البيان التمهيدي للميزانيه العامه للدوله. للعام المالي 2023 واشتمل البيان على اهم التطورات الاقتصاديه المحليه طبعا والدوليه التي تؤثر على اعداد ميزانيه العام القادم واهم المؤشرات الماليه والاقتصاديه للعام المقبل طبعا وعلى المدى المتوسط اضافه الى اهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط طبعا عبد العزيز للحديث حول البيان التمهيدي يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور محمد الدكتور محمد بيكني إيه أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس
3: الله آه.
4: يحييك سعيد جدا بالتواجد معكم أستاذ جمال أيضا الأستاذ عبد العزيز وأتشرف كثير على التواجد على ميكس بيزينيس
2: أهلا وسهلا بك الله يعكم. اب اعرف يا دكتور انت كيف يعني قرات البيان التمهيدي للميزانيه العامه للدوله؟
4: في البدايه طبعا ما في شك انه البيان التمهيدي هذا اللي بتصدره وزاره الماليه طبعا هو بيصدر قبل نهايه السنه الماليه بثلاثه شهور ويعتبر في نهايه الكوارتر الثالث بتتوقع من خلال الوزاره اهم يعني بناء على اهم المستجدات الاقتصاديه كيف حتكون ارقام الميزانيه في عام 23 ويمكن شاهدنا انه الارقام الميزانيه المتوقعه في العام القادم ارقام متفائله امتدادا طبعا للارقام المتفائله في العام 22 لانه عند اعداد الميزانيه ما في شك بيؤخذ في الاعتبار الـ الـ يعني النصف الاول في عام 22 واللي كنا احنا حققنا فيه بصراحه ارقام جدا ممتازه وصلنا في فائض في الايرادات عندنا حوالي 135 مليار في النصف الاول رغم انه المتوقع في حتى نهايه هذا العام ان يكون عندنا فائض حوالي 90 مليار فاحنا تجاوزنا المتوقع فبناء على هذه المعطيات ايضا كان عندنا توقعات انه نحقق في العام 23 يعني ايرادات بحوالي 1 تريليون و123 واجمالي نفقات حوالي 1 تريليون و114 وحيكون يكون عندنا المتوقع في السيناريو المتحقق لانه الميزانيه بتعد على اكثر من سيناريو نعم. في هذا السيناريو المتوقع ان نحقق حوالي 9 مليار فقط لكن في حال احنا اتجهنا للسيناريو الافضل وبالتالي هذا طبعا وفق معطيات معينه يعني لو كان الاقتصاد اداؤه افضل من كذا واستطعنا انه احنا نحقق يعني ايرادات اكبر فقد نصل الى 78 مليار فائض في الميزانيه واليوم الحقيقه يعني احنا اللي بنشاهده انه اقل كان متوقع
2: 90 صح ولا لا يا دكتور
4: في العام 22 نعم احنا في عام 22 المتوقع ان يكون هناك فائض بحوالي 90 مليار لكن انا بتحدث على المتوقع لميزانيه 23 في عام 23 هناك ثلاثه سيناريوهات وضعتها وزاره الماليه السيناريو المتحفظ والمعتدل والاساسي انه يكون عندنا فائض حوالي 9 مليار وفي حال كان الحراك الاقتصادي افضل وحققت الـ الـ يعني الدوله ايرادات اكبر فقد نصل الى فائض حوالي 78 مليار في عام 23 وطبعا هذا بيعتمد على كثير من المعطيات يمكن كلنا شاهدنا كيف انه الازمه ازمه الطاقه ساعدت كثير في انه نحقق ايرادات كبيره في الانشطه النفطيه في عام 22 خصوصا بسبب الظروف الجيوسياسية الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي دفعت باسعار النفط انه هي ترتفع يعني بمتوسط 55% آه وهذا طبعا ارتفاع كبير وصلت الى ما يقارب ال129 في سعر البرميل وهذا لم يتحقق منذ عام 2008 في نفس الوقت السعوديه يعني حققت او خلينا نقول زادت من انتاجها في, في, في النفط بمعدل حوالي 10 ونص آه برميل يوميا وهذا طبعا آه مستوى انتاجي مرتفع ساعد ان احنا نشاهد هذه الارقام التفاؤليه في الميزانيه وما في شك انه هي يعني بتعكس ايضا الجهود الكبيره اللي قامت فيها الحكومه في مواجهه التحديات والازمات المختلفه، وكان احد اهم اكبر التحديات هو الخروج والتعافي من جائحه كورونا، حينما اعلنت السعوديه التعافي بنهايه في عام 21، اضف الى ذلك أن اعتقد اليوم احنا نواجه ازمه ايضا الا وهي ازمه التضخم الا أن هناك احتواء لهذه الازمه بشكل يعني جدا رائع، قاعدين نشاهد سواء المحفزات او يعني السياسه الماليه اللي بتتبع في السعوديه طبعا تبعا للسياسه المتشدده الموجوده يعني مع الفيدرال الامريكي بحكم ارتباط الريال مع الدولار الا ان احنا بنتوقع ان يكون هناك احتواء للتضخم عند حوالي 2.6% في العام الحالي عام 22 وايضا يكون اقل من ذلك في عام 23 عند حوالي
0: 2.1%. نعم. دكتور محمد من الواضح ان القطاع الخاص سيقود النمو الاقتصادي بنمو الناتج المحلي للانشطه غير النفطيه.
4: صحيح. طبعا هذا هو الهدف الاساسي اليوم من رؤيه 2030. يعني الرؤيه جاءت من اجل نعم. ان يكون هناك يعني زياده في ايرادات الانشطه غير النفطيه. السعوديه يعني لعقود وهي تعتمد الحقيقه او يعني على الايرادات النفطيه فكل ما كان عندنا يعني زياده ايراد في هذا الجانب كانت الدوله بتقوم بعمليه التوسع في المشروعات وغيرها او العكس تماما في حال انه كان عندنا ركود في الانشطه النفطيه لكن اليوم الهدف الحقيقه من الرؤيه اللي انطلقت في عام 2016 ان يكون هناك توازن نعم مهم جدا ان يكون عندنا ايرادات نفطيه ولكن في الجهه المقابله مهم ان يكون لدينا انشطه غير نفطيه مدعومه ويعززها الحراك في القطاع الخاص حتى انه ما يكون هناك يعني خلينا نقول الاقتصاد المحلي يعاني آه ويكون مرهون بتحركات اسعار النفط الغير مضمونه وهذا طبعا ما في شك بنشاهده اليوم يعني اليوم م. اسعار النفط في فترات ترتفع لمستويات عاليه جدا حسب الظروف الاقتصاديه وايضا شاهدنا كيف كان هناك هبوط حاد في العام 2021 حينما وصلت الى مستويات اقل من 50 دولار للبرميل. فالقطاع الخاص على عاتقه الكثير، الدوله قدمت كثير من الخدمات، اعتقد تغير عندنا يعني تغيير جذري الكثير من القوانين والانظمه والتشريعات من اجل ان يكون هناك بيئه عمل جاذبه للاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي، جاذبه لان يعمل القطاع الخاص بفاعليه اكبر وبالتالي تحريك في الانشطه غير النفطيه وحتى استغلال، اليوم احنا قاعدين نستغل الانشطه غير النفطيه الواعده، يعني كنا نسمع ان هناك يعني مثلا القطاع السياحه، قطاع الفندقه، قطاع الضيافه، لكن ما كانت حقيقه بتعمل بنفس الجوده ونفس المهاره اللي اليوم احنا قاعدين نشاهدها، اليوم قاعدين نشاهد قطاع الترفيه يقدم ارقام عاليه، قطاع السياحه يقدم ارقام مرتفعه، القطاعات الواعده هذه قطاعات الحقيقه تستطيع ان تقدم للاقتصاد المحلي الكثير من الارقام الضخمه. وهذه نعم كلها ما في شك ستعزز الميزانيه
2: العامه للدوله. واظن حصل حراك اقتصادي موسع في كافه المجالات صح دكتور؟
4: اكيد اكيد اليوم هذا يعني فعلا احنا هذا اللي قاعدين نلمسه والارقام يعني لا يعني لا تكذب، الارقام الحقيقه هي خير شاهد لو نذهب الى قطاع من القطاعات الموجوده عندنا اليوم في السعوديه لوجدنا لو انه هناك حقيقه ارتفاع. حتى الـ الـ يعني هذا الحراك في الانشطه غير النفطيه انعكس على مستويات التوظيف عندنا ومستويات معدلات البطاله يمكن <تصفيق> هيئه الإحصاء اعلنت قبل يومين احنا وصلنا ل آه يعني معدل 9.7% ما تحقق هذا الرقم حقيقة منذ يعني اكثر من 10 سنوات آه ليه؟ لانه اصبح عندنا حراك في الانشطه غير النفطيه هذا الحراك ادى الى ان يكون هناك خلق في الوظائف ومساله خلق الوظائف هذه في غايه الاهميه من اجل الشباب والشابات المقبلين على العمل عندنا مستهدف ايضا في الرؤيه نصل بهذا الرقم الى حوالي 7% في 2030 نعم مشاركه المراه اليوم احنا كان المستهدف عندنا ان يكون 30% لكن اليوم احنا نتحدث على نسبه تجاوزت ال 34%
2: بالفعل بالفعل يعني الحقيقه المراه ما شاء الله اتيحت لها فرصه كبيره في انها هي تاخذ حصه اكبر في سوق البطاله يعني انها هي يعني تعطى الاولويه في التوظيف، بس خليني اسالك دكتور يعني هل حمل البيان توضيحات اكثر خاصه انه احنا من المقدر ان يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد المملكه الاستمرار في تطبيق المبادرات والاصلاحات الهيكليه التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه طبعا اضافه الى تحسن المؤشرات الماليه على المدى المتوسط.
4: طبعا البيان كان حقيقه قدم في الجانب الخطط الاستراتيجيه اللي اطلقت ايضا واشار الى ان هناك العديد والعديد من المبادرات والخطط يعني على سبيل المثال اطلاق الخطه الوطنيه للاستثمار اللي اطلقت في عام 21 الهدف من هذه الخطه الحقيقه هو ان يكون هناك استقطاب لاكبر عدد ممكن من الاستثمار الاجنبي. آه لان وجود الاستثمار الاجنبي ما في شك هو حيساعد كثيرا في آه انه يكون عندنا نمو في الانشطه غير النفطيه وايضا نمو في نسبه الناتج المحلي آه للاستثمارات الاجنبيه اضف الى ذلك ايضا آه تحدث البيان عن الاستراتيجيه الاستراتيجيه لصندوق التنميه الوطني وهذه الاستراتيجيه اللي الهدف منها هو ان يكون لدينا تمويل مستمر آه لصناديق التنميه في في, في, في السعوديه وما في شك انه احنا الهدف اليوم يعني الاستمراريه بحيث يكون عندنا استدامه أه تجاوزنا مرحله التوازن المالي أه بالمحافظه على مستويات معينه من العجز حتى يعني اصبحنا اليوم نتحدث عن الفائض وبالتالي تجاوزنا مرحله التوازن في اليوم الميزانيه العامه في طرحها هي بتتحدث بشكل اكبر على مساله الاستدامه الماليه بحيث يكون عندنا معدلات انفاق أه ثابته ويمكن آه هذه المعدلات طبعا آه يعني تركز في الغالب على المشروعات الكبيره في السعوديه الكبرى وبتركز على المبادرات في 20 30 لانه نجاح هذه المشروعات واكتمالها وهذه المبادرات ما في شك سيكون رافد هذه المشروعات ستكون رافد للميزانيه العامه للدوله آه ايضا البيان يتحدث على دور صندوق الاستثمارات العامه، اليوم لصندوق الاستثمارات العامه دور كبير في الاقتصاد المحلي، واحنا بنعرف الخطه الاستراتيجيه اللي اطلقتها او اطلقها الصندوق خطه 2021 2025 وكان واحد من اهم يعني بنود هذه الاستراتيجيه وان يكون هناك ضخ في الاقتصاد المحلي حوالي 150 مليار سنويا بشكل تراكمي. جميل ايضا انشاء الشركات. الشركات ودعم الشركات في القطاعات المختلفه خلق وظائف حتى 20 25 يعني في حدود 300 الف وظيفه هذه كلها الحقيقه من الامور اللي او الاستراتيجيات المهمه اللي اطلقت في خلال الفتره فتره ما بعد ما بعد اطلاق الرؤيه والهدف الاساسي زي ما قلنا انه يكون عندنا تنوع في الاقتصاد المحلي ومتانه تستطيع من خلالها انك انت تعزز من الاحتياطات الماليه الموجوده لان احنا استهلكنا جزء من هذه الاحتياطيات في الجائحه وفي نفس الوقت تواجه اي تحديات مستقبليه.
0: جميل دكتور محمد من وجهه نظرك هل ملامح الميزانيه العامه للعام المقبل مطمئنه او مطمئنه خلينا نقول؟
4: والله شوف الحقيقه الاقتصاد السعودي بشكل عام يسير بشكل جدا رائع والتوقعات يعني دائما حينما تتفق على انه الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي ومتين هذه شهاده اليوم الارقام اللي ناخذها ليس فقط من الجهات الرسميه السعوديه صندوق النقد الدولي اشاد بمكانه الاقتصاد المحلي البنك الدولي اشاد بمكانه الاقتصاد المحلي الوكالات الائتمان العالميه اشادت بالمدى الملاء الماليه والمكانه القويه للاقتصاد المحلي تتش وموديز وغيرها كل هذه الحقيقة شهادات عالمية على أن هناك اقتصاد متطور ويتوقع أن يكون الاقتصاد السعودي الحقيقة في السنوات القادمة واحد من أسرع الاقتصادات نموا يعني اليوم إحنا على مجموعة العشرين نأتي في المرتبة السادسة عشر ولدينا هدف أن نكون من ضمن أكبر خمسة عشر اقتصاد في العالم ال 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 أنا أعتقد أيضا الهيكلة اللي عملت عليها السعودية الهيكلة أقصد بها في الهيكل الاقتصادي الداخلي اعاده ترتيب يعني الامور يعني اليوم لم يعد هناك قطاع خاص يعمل بشكل منفرد عن القطاع الحكومي الاثنين يعملون بشكل متوازي من اجل مصلحه الاقتصاد المحلي من اجل مصلحه ان يكون هناك نمو في الاقتصاد وبالتالي كل هذه كل هذه الامور كل هذه المبادرات وكل اعاده الهيكل اللي اشتغلنا عليها يعني ما في انه فيها متابعه مهمه ويعني من يعني من من عراب الرؤيه سمو سيدي ولي العهد وكل القائمين الحقيقه في الـ في الـ في الوزارات وفي الجهات المسؤوله يعني قاعدين نشاهد عمل يعني متكامل الحقيقه هذا يعطيك تفاؤل انه فعلا احنا مقبلين نعم. في الاقتصاد السعودي على ارقام جدا مميزه وستكون باذن الله تعالى يعني ستنعكس ما في شك على المواطن والمقيم في هذا البلد
0: باذن الله تعالى يا دكتور محمد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم
4: العفو والله يحفظك وانا سعيد جدا بهذه المشاركه <تصفيق>
0: مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام مستمرين معاكم لتروح بعيد.
1: مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM. على Mix FM.
0: اهلا بكم الجديد جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكتب إم، طبعا حلقتنا دسمة وخفيفة أنا ومع الأستاذ جمال بنون، أهلا أستاذ جمال
2: أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين
0: كالعادة في فقراتها اليوم نوه لكم هالفقرات بشكل سريع في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع تواصل على تويتر سؤال اليوم يقول الأستاذ جمال مناسبة يوم القهوة العالمي، أي أنواع القهوة المفضلة لديك؟ هل هي القهوة السعودية أم القهوة الغربية أم جميع أنواع القهوة؟ في
2: يعني شوف أنا أول شيء خلينا نقول لك يعني آه القهوة العربية أنا آه أتكلم عن نفسي ترى يعني, يعني ما نشربها إلا في المناسبات
0: جميل
2: أقصد القهوة السعودية داي. عارف؟ تتعمل إذا كان في ضيوف في البيت شايف؟ جميل. أو إذا كان في يعني شايب في البيت أو ست أيه. كبيرة في السن تشرب لك القهوة وقت العصرية مثلا أو في الصباح لما تصحى يعملوا لها القهوة ولكن اليوم جيل اليوم ما شاء الله كل قهوتهم برا، ما يشربوا في القهوة في البيت، ما في شاب أشوفه شرب قهوة في البيت.
0: القهوة العادية هذا الإسبريسو والـ إي أوكي جميل يعني. إنت
2: ايش تحب يقعد انا
0: انا اعطيك معلومه ترى آه. انا انا في جهه وعبدالعزيز والقهوة قهوه بجهه يعني أنا إنسان مالي في القهوة نهائياً. اه ما تحب القهوة؟ أبداً ما أشرب قهوة، كافيين في... بشكل عام لا، أنا من حزب الشاي على قولتهم.
2: <تصفيق> في في, س... في خيار رابع أصلاً موجود تمام اللي هو آه لا أحب القهوة.
0: أوكي، يعني اللي مثلي يحط لا أحب القهوة، تمام. طبعاً أمس كان يوم القهوة العالمي نعم وشفنا العروض في الأماكن واللي يقول لك إلحق وما تلحق، اليوم القهوة بريال. فكانت في زحام في احد المحلات كثيره تقريبا إيه. مسوينها الناس اليوم لا تعرف يا
2: ترى يعني سنويا م. بنصرف مليار ريال اوكي في القهوه سنويا سنويا آه وبعدين اصبحت ثقافه شرب القهوه عند السعوديين 70% من الناس اللي بيشربوا القهوه بيشربوها خارج بيوتهم
0: صحيح هذا الشيء فعليا شايف
2: صحيح. 30% اللي هم كبار السن والناس اللي هم لسه ما زالوا في القرى وفي الأرياف وفي الاماكن البعيده هذه بحب يشربوها بيتا ولكن الان في المدن 70% من الناس بتطلع بره تشرب قهوه
0: يعني اللي عنده مشروع كفي بينجح يمكن تقول صحيح ولا؟ <تصفيق> <تصفيق> هي طبعا بيمشي صح اليوم
2: وكل واحد عنده صنف معين
0: اكيد كل اللي يجيب لي قهوه من اثيوبيا واللي يجيب لي فعليا
2: وتعرف بس نرجع في اخر في اخر نعطيهم
0: معلومات عنها ايوه
2: شايف ونبغى يتفاعلوا معنا
0: طبعا سؤالي يقول بمناسبه يوم القهوه العالمي اي انواع القهوه المفضله لديك؟ هل هي القهوه السعوديه ام القهوه الغربيه؟ أم جميع أنواع القهوة أم الخيار الرابع آه لا تشرب أو ما تحب أي قهوة. طبعا شاركونا أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر أو على الواتساب. خلو خلوني أقرأ رسائلكم على الواتساب. أرسل لي إجابتك على 054 88 11700. عيد الرقم مرة ثانية عشان تلحق تسجل. على 054 88 11700. طبعا وفي فقرة أهل الثقة نتحدث عن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض مشاريع مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سوف نتحدث بالتفصيل مع الأستاذ سيف السوالم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي فقرة سبوت لايت مع الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي للحديث عن جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي وهي الجائزة الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي <تصفيق>
1: بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أفام. على ميكس اف ام
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا
0: مستمعينا ومرحبا بك استاذ جمال هلو وسهلا
2: طبعا عبد العزيز قيمه في الرياض فعاليات الدوره الثالثه لمعرض مشاريع مدن متميزه تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتم خلال الفعاليات المقامه توقيع اتفاقيه تمويل وتطوير محفظه مشاريع سكنيه تتجاوز قيمتها 40 مليار ريال طبعا نتحدث بالتفصيل حول هذا المعرض واهم المشروعات التي تشهدها المدن السعوديه مع ضيفنا من الرياض الاستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان من الرياض مرحبا بك استاذ سيف في مكس بزنس اهلا
5: وسهلا استاذ جمال فيك سيد الدبيز
2: واجمع الاستاذ والمستمعات وشكرا لكم على هذه الاستضافة. اهلا وسهلا حدثنا عن تفاصيل هذا المعرض وابرز ما تضمنه من فعاليات.
5: نعم يعني طبعا معرض مشاريع المدن السعوديه التي الذي يعني يقيم في الاسبوع الماضي تدام من يوم السبت حتى يوم الاربعاء تحت رعايه كريمه من لدى خادم الحرمين الشريفين. شهد يعني مشاركه فاعله من مجموعه من الجهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بكل تاكيد حينما نتحدث عن المشاريع التنمويه في أحد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. فسنتحدث عن يعني مجموعه من المشاريع الضخمه التي امتد اثرها الايجابي لجميع مدن المملكه وطال يعني مختلف المجالات والقطاعات آه بالتالي جاء هذا الحدث وهذا المعرض ليوثق يعني ابرز آه هذه المشاريع المتنوعه ويعني يقدمها للزوار ويعرف بماهيتها وتفاصيلها مع آه يعني استشراف مستقبلي ايضا للمشاريع القادمه التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكوميه وايضا آه القطاع الخاص الذي يمثل الشركات في التنميه آه الحدث يعني شارك فيه اكثر من 70 آه جهه حكوميه وايضا آه القطاع الخاص في ارض الدنيا مشاريع على مستوى مدن المملكه آه كان التركيز بشكل اكبر بحكم الاختصاص على القطاعين البلدي والسكني بينما طبعا بقيه آه المشاريع التي تتعلق ببعض الجهات الاخرى والتي يعني تعنى بتنميه المدن واستدامتها. طبعا المعرض او الحدث بصوره عامه سلط الضوء على يعني ملفات التنميه الحضريه المستدامه وتحسين مستوى جوده الحياه ايضا اثر برامج رؤيه المملكه 2030 على مستوى مختلف في المجالات وتحديدا كما اسلفنا في ما يتعلق بالقطاعين البلدي والسكني. كذلك كان هناك مجموعه من الجلسات الحواريه وورش العمل المصاحبه خلال الحدث تم خلالها مناقشه يعني ما يمكن تطويره من انظمه وتشريعات تسهم في تنميه المدن واستدامتها ايضا بحث ملفات التنميه الحضاريه بصوره عامه، كذلك جوانب تمت مناقشتها خلال الجلسات المصاحبه للحدث والتي شارك فيها عدد من اصحاب المعالي سواء الوزراء مثل وزير الشؤون البلديه او الاسكان او وزير النقل وزير البيئه وزير السياحه وكذلك اصحاب المعالي وامناء المناطق بالاضافه الى مجموعه من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
0: جميل. استاذ سيف السويلم شهد المعرض حضور امناء ورؤساء البلديات هل تم استعراض اهم الاحتياجات؟
5: بكل تاكيد كانت من بين الجلسات المصاحبه جلسات متعلقه بادوار امانات وبلديات المدن يعني كان ضيوفها بكل تاكيد اصحاب المعالي الأمنة وبعض رؤساء البلديات وبعض ايضا الخبراء والمختصين تم خلالها يعني مناقشه ما يسهم في تحقيق جوانب التطوير والتنميه بكل تاكيد يعني لا يخفى الجميع انه اليوم القطاع البلدي او وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان يعني ترتبط بنسبه تصل الى 90% من احتياجات سكان المدن بصوره عامه، ايضا هي ترتبط بما لا يقل عن 30% من اهداف رؤيه المملكه 2030 وتحديدا على مستوى برنامجين من برامجها هما برنامج الاسكان من جهه، وبرنامج الحياة من جهه اخرى، بالتالي بكل تاكيد تمت مناقشه مجموعه من الجوانب التي تهدف الى زياده تعزيز كفاءه المدن واصلاحيه دوله الحياه، ايضا تناول ما يتعلق بالمستهدف المتعلق بوصول الى ان تكون ثلاث مدن سعوديه من افضل المدن في العالم، ايضا مناقشه ما يتعلق بتقليل الاثار البيئيه، مناقشه ما يتعلق بتحسين المشهد الحضري وتقليل التشوهات البصريه، كل هذه الجوانب تم تناولها وطرحها ومناقشتها خلال الجلسات المصاحبه في هذا المعرض مع استعراض طبعا الجهود المبذوله في ما يتعلق بهذا الجانب اذا ما تحدثنا على سبيل المثال على معالجه التشوه البصري نجد انه يعني يمثل اولويه لدى وعلى اسره يعني اغلقت مجموعه من الضوابط والانظمه التي يعني ترمي وتستهدف تعزيز التنميه وتحسين المشهد الحضري بصوره عامه في مدن الملكيه نذكر على سبيل المثال ما يتعلق بضوابط تقسيم العمرانيه وما يعرف بكود, بكود العمراني ايضا ما يتعلق بفرض الرسوم على الاراضي او تسوير مبادره تسوير الاراضي الفضاء بالاضافه الى الى فرض رسوم على الاراضي هذه وغيرها من الجوانب الاخرى التي يعني لها دور مباشر وغير مباشر في ما يتعلق بتنميه المدن كذلك تم في هذه الجلسات المتعلقه ب المناطق وراس البلديات يعني تناول الدور الفاعل ايضا للمشاركه المجتمعيه في يعني تنميه المدن واستدامتها هي المبادرات التي تم اطلاقها على ذلك اذا ما تحدثنا على سبيل عن حمله صور ورسل اليوم المجتمع والفرد الفرد سواء كان مواطن او مقيم شركه اساسي في يعني مساعدتنا في تنميه المدن بصوره عامه بمختلف بمختلف الجوانب وهذا ما نلمسه حقيقه من تفاهم كبير من قبل اخواننا المواطنين والمقيمين
2: في مدن المملكه. صحيح، طب خليني اعرف منك استاذ سيف يعني اهم المشروعات التي تنفذ في المدن يعني وفي اي مدينه يعني ايش هي المدن الان اللي بتشهد مشروعات؟ طبعا
5: ولله الحمد يعني لا يخفى على الجميع ان اليوم المشاريع التنمويه الضخمه يعني تمتد على مستوى كافه مناطق المملكه هي تمتاز بشموليتها بكل تاكيد. بالتالي يعني نجد ان عدد من المدن الحقيقه يعني تشهد مجموعه من المشاريع التنمويه المميزه والضخمه والتي يعني يجري العمل عليها حاليا لترى النور قريبا، وبعضها الاخر طبعا بكل تاكيد راى النور خلال الفتره الماضيه، في هذا المعرض يعني كانت كانت الفرصه سانحه الحقيقه لاستعراض ابرز هذه المشاريع، ويعني اعطاء الفرصه لجميع الجهات باستعراض ما لديها من جهود و منجزات خلال الفترة الماضية، نتحدث عن مثلا مشاريع وزارة النقل، مشاريع وزارة الصناعة، بالإضافة طبعاً إلى مشاركة فاعله على مستوى الجهات الإضافية، نتحدث عن مشروع دلائل على سبيل المثال في نيوم اللي شهد إقبال كبير من قبل الزوار، أيضاً المشاريع المتعلقة بمدينة ملك للطاقة و أثرها الفاعل على مستوى المدن كذلك الشركات الكبرى مثل سابك، الشركه السعوديه للكهرباء، الشركه الوطنيه الإسكان اللي كما تفضلت استاذ جمال في بدايه حديثكم قبل قليل كانت هناك اتفاقيه ضخمه محفظه اسكانيه تجاوزت ال 44 مليار ريال تم توقيعها خلال فعاليات هذا المعرض وتعنى طبعا بتوفير المزيد من المشاريع السكنيه على مستوى مدن المملكه. كل يعني هذه المشاريع التي تمتاز بشموريتها على مستوى مدن المملكه كانت حاضره الحقيقه على مستوى معرض
0: جميل جدا استاذ سيف ما هي اهم ملامح استراتيجيه المدن الذكيه؟
5: طبعا بكل تاكيد اليوم لما تحدثنا عن ملامح ملامح المدن الذكيه نحن نتحدث عن يعني ارتباطها بمجموعه من الجهات، لما تحدثنا عما يعنى بوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان نجد ان هناك مجموعه من المحاور التي تستند عليها هذه الاستراتيجية نذكر منها ما يتعلق بجودة الحياة وهو الامر الذي يرتبط ايضا بأحد برامج رؤية 2030 ايضا نتحدث عن موضوع التميز في تقديم الخدمات وهو الامر الذي دائما الحقيقة ما نسعى اليه في الوزارة من حيث تحسين الخدمات البلدية وايضا تسهيل الوصول للخدمات مثل الرقمنه وغيرها ايضا نتحدث من بين المحاور ما يتعلق بالاستدامة المالية مثل مثلا زيادة كفاءة الإنفاق في الخدمات البلدية أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وهو الأمر الذي نلمسه حاليا بشكل فاعل حقيقة من قبل القطاع الخاص اللي يعني يقوم بدوره بشكل يعني يعني متزايد الحقيقة في توفير كافة الخدمات التنموية على مستوى مدن المملكة نتحدث عن عن مجموعه من القطاعات الحقيقه التي ترتبط بسرديه المدن الذكيه على مستوى القطاع البلدي والتسني ابرزها يمكن نتحدث عن موضوع الرقابه البلديه والرقابه الذكيه والاساليب الحديثه التي تم انتهاجها في تعزيز الجانب الرقابي الذي يؤدي بالتالي الى يعني النتائج الايجابيه التي نصل جميعا ايضا ما يتعلق بالإسكان الاسكان والاداره المجتمعيه في المشاريع التقنية التي نعمل عليها بالفهم. في الوزارة، أيضا البنية التحتية والدور الفاعل في هذا الجانب، كل هذه الجوانب الحقيقة يعني ترتبط بشكل نعم. أو بمحاور استراتيجية المدن الذكية التي نعمل عليها في وزارة الشؤون البلدية والقروية والتكامل.
0: نعم أستاذ سيف نشكرك أكيد جدا على هالمعلومات القيمة، انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا اليوم. شكرا لكم، شكرا جزيلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ سيف السوالم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوتلايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام We'll
0: عدنا لكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس انا والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
2: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين الجدد
0: اطلق منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض النسخه الثانيه من جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي وهي الجائزه الاولى في مجالها على مستوى المملكه والوطن العربي، التي طورت لتشمل المجال الصحي والتعليمي والبيئي والإنسان والإنساني والانساني. خدمات العامة وتنمية الأسر الأقل دخلاً. طبعاً للحديث أكثر عن الجائزة وأهدافها يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي. أهلاً وسهلاً دكتور عبد الله معنا. أهلاً
3: وسهلا بكم. بسم الله
0: بالخير جميعاً. مسأك الله بالنور حياك الله دكتور عبد الله. في البداية ممكن نتعرف على جائزة سنديان منتدى الابتكار الاجتماعي.
3: جائده هي آه هذه طبعا جائزة إنديان للتكامل الاجتماعي بالدورة الثانية كما تفضلتم آه تؤنّى بالمبادرات المجتمعية المبتكرة اللي لها آه عميق الأثر وتلامس الاحتياجات حقيقية في عدد لفئات متنوعة من آه المجتمع فهي باختصار تبحث عن مبادرات النوعية الجديدة اللي مع التحديات الحياتية بطرق مختلفة وكان لهذا التعامل عميق الأثر في تحسين حياة المجتمعات. طبعا هذه الجائزة تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع ممكن تقسم الأهداف إلى ثلاثة أنواع من الأهداف. أهداف متعلقة بالمبادرة نفسها وأهداف متعلقة المجتمع واهداف متعلقه بالمبادره نفسها. اما المبادره نفسها فهي تاجر جائزه لتشجيع المبادرين اصحاب الافكار الاصيله ان يوجهون وابداعاتهم الى مجالات تخدم المجتمع. اما ما يتعلق بالمبادره نفسها فهو الجائزه بالتالي عندما يتم التعرف على هذه الجوائز نحن نقوم ب في المجتمع بها وأيضا انه نجود او نطور من هذه المبادره من خلال المعايير الاربعه الخاصه بالجائزه وايضا مرئيات المقيمين ولجنه التحكيم اما الخاصه بالمجتمع هي اهداف تتعلق بنشر الوعي باهميه الابتكار الاجتماعي ونشر الوعي بمبادرات نوعيه يقدمها ابناء هذا البلد لهذا البلد
2: جميل, جميل جدا نعم طب دكتور خليني اعرف منك يعني مخرجات هذه الجائزه ومحفزاتها ايش هي
3: يعني المخرجات هي في النهاية يطلع عندنا مبادرات ابتكاريه ذات جوده عاليه تخدم في هذا المجتمع حسب المجالات اللي تفضلتم فيها قبل قليل اما مبادرات الجانب الإنساني او الجانب الصحي او الجانب التعليمي او الجانب البيئي او معالجة بعض مشكلات المجتمع مثل الفقر وغيرها هاي مخرجات في الاساس انها تعالج مشكلات حقيقية يعيشها المجتمع لا. والتعامل بها بها طالع المحفزات طبعا الجائزة هي محفز حقيقة لهذه لهذه المبادرة هي تقدم وسام جائزة السمديان للابتكار المجتماعي كما تقدم جوائز مادية وأيضا يكرمون بحفل بهيج برعاية صاحب السمو الملكي اللي
2: منطقه الرياض هل هل المسابقه دكتور يعني مفتوحه لجميع الاعمار؟
3: نعم وللافراد
2: يعني ولا هي ممكن مؤسسات تشترك فيها؟
3: هي للافراد وللمؤسسات الخاصه والمؤسسات الحكوميه والقطاع الثاني هي مفتوحه للجميع اي اي مبادره حقيقيه تمت على الأرض الواقع يعني الشعب المهم انها تم تنفيذها وليس فقط فكره تم تنفيذها في عرب الواقع واثبتت جدواها وكان لها عميق الاثر في في حياه الناس وهناك ما يدل على استمراريتها واستدامتها.
0: جميل دكتور عبد الله ما هي الجهات التي تعاون معكم لتنفيذ منتدى الابتكار الاجتماعي؟
3: طبعا احنا عندنا عده جهات في الماضي كان عندنا أكثر من جهة العام الماضي كان أوقاف الهيئة العامة للأوقاف وكان شاركنا أيضا جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ومارك فيصل الخيرية والسيعي الخيرية أيضا أيضا بعض الجهات العالمية مثل اليونسكو كانوا معنا الام اي تي تكنولوجي ريفيو ايضا كانوا معنا وستانفرد سوشيال انوفيشن ايضا كانوا آه معنا. آه, البنوك ايضا آه كانوا معنا في الدوره الماضيه، بنك التنميه الاجتماعي الاجتماعيه وبنك الرياض وصندوق العليا للتنميه المحليه. السنه هذه آه, عندنا بعض الجهات الاجنبيه ان شاء الله راح لكن آه, 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 حاليا كشريك السنه هذه آه، آه،
2: جهات اجنبيه زي ايش يا دكتور؟ عفوا انت قلت جهات اجنبيه؟
3: يعني مثل ام أيوة. <اليونسكو> <التقل> <التقل> <ترك> اي سي ريديو ايوه يونسكو اليونسكو نعم
2: <التقل> نعم <التقل> نعم <التقل> طب هل هل في امكانيه انكم تتوسعوا في جوائز المنتدى لتشمل دول الخليج ولا هي فقط داخل المملكه؟
3: هي مرحليه حقيقه احنا السنه الأول الدور الاولى الدوره الاولى والدوره الثانيه محليا داخل المملكه من المرحله الثالثه والرابعه على مستوى المنطقه العربيه باذن الله المرحلة
2: الخامسة ننطلق إلى العالمية بإذن الله تعالى بالتاكيد يعني عمل عظيم الحقيقة ويشكر عليه مركز سبار الدولي الذي يخرج من تحت مظلته هذا المنتدى أه نتمنى لكم التوفيق دكتور شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا شكرا
3: لك الله
2: يعطيك العافية مستمعينا كان معنا الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنة جائزة السنديان للابتكار الاجتماعي لا تذهبوا بعيداً
1: ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف على ميكس اف ام
0: اهلا بكم جديد مستمعينا عبر أثير اذاعه مكس فهم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعايا الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بساده المستمعين طبعا كان يقول سؤال الاستاذ جمال بمناسبه يوم القهوه العالمي اي انواع القهوه المفضله لديك هل هي القهوه السعوديه ام القهوه الغربيه ام جميع انواع القهوه ام لا احب القهوه فيا شاركونا ارائكم على سؤالنا على الواتساب على الرقم 0548811700 عندك معلومات استاذ جمال على سؤال والله اليوم والله شوف
2: اقول لك حاجه يعني طبعا انا قلت انه 1000 يعني استهلاكنا احنا يعني بما يتجاوز جميل. اكثر من مليار ريال في السنه بما يتجاوز 80 الف طن من البن اللي احنا بنستخدم شايف السعوديه من اكثر دول العالم استهلاكا للبن بلغت الكميات المستوردة سنويا للأسواق السعودية من البن نحو 73 ألف طن طبعا في بعض المتخصصين يتوقعوا أنه بحلول عام 2025 سيصل الانفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70% بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 الى 32%، انا اشوف انه اليوم اصبحت جزء يعني من ثقافه المجتمع عندنا انه لازم الواحد في الصباح لما يقوم قبل ما يروح على الدوام يروح يقعد له في كافيه مثلا يشرب القهوه حقته وبعدين يروح الدوام او اذا وصل المكتب اول شيء يشرب القهوه وبعدين هذا. ولا انت تقول عبد العزيز؟ اكيد
0: تقريبا يمكن ياخذوه كعاده وروتين في اليوم إيه. نبدأ صباحه بالقهوه هو. صحيح يروق إلى ما يروح الدوام أو تلقاه في الدوام هو جاي على الدوام اليوم
2: احنا عندنا أصناف كثيرة يعني عبد العزيز ابن القاوي الموجودة okay. عندنا يعني قهاوى كل العالم موجوده ترى عندنا عندنا القهوه الفرنسيه القهوه التركيه القهوه الامريكيه الايطاليه بس انا والله دي ما يعني ملاحظه ان القهوه السعوديه ضعيفه من بين هذه كل القهاوي يعني كل يعني انت هذه تاخذها تروح تقعد لك في كافيه ولا شيء تاخذ لك انت بطريقه مرتبه الا القهوه السعوديه تاخذها بطريقه يعني ايش يحتاج وقت ولازم تنزل من السياره وتروح تقعد في مكان بعدين تاخذ اما انت القهوه الثانيه ممكن
0: تاخذها بالسياره وانت قاعد فيها يعني صح ولا لا؟ <تصفيق> واللي واللي ايش رايك؟ هو نحن إخ... كنا نتكلم تحت الهوا وانت على أدل... الدواوين الحاصله اللي نشوفها كثير إيه؟ ففي اماكن خاصه للقهوه العربيه صحيح. فاصحاب القهوه العربيه دائما يرتادونها ودائما تكون جلساتهم فيها جلسات بيت شعر كنظام وتصميم البيوت الشعر ومن الى تعطيهم طابع التراث ايام زمان في في, في جلستها والقهوه والطحينيه والمعمول والتمر فلها جو خاص ثاني بكل امانه وكثيرين يعني يرتادون هالاماكن فهي جميله بكل مال اما اصحاب القهوه الثانيه اكيد يعني بتلقاهم اكثر في الكافيهات وجالسين اللي يلقاه يصور واللي يلقى <تصفيق> لا وحاجه
2: كمان الاحظ فيها، القهوه السعوديه لما تلبسها احس انك انت تشربها وانت لابس <تصفيق> اقول لك زميلنا حسين الكاف طبعا رصد لنا هنا الاحصائيه اللي موجوده اليوم في تويتر آه، نسبه آه، 25% بيقولوا القهوه السعوديه يعني بيشربوها آه، وهذه نسبه ضئيله زي ما تكلمنا احنا الان الحقيقه وفي القهوه العربيه آه، في حدود آه، 21% وهذه كمان النسبه آه، العرب والقهوه السعوديه نسبه نسب ضئيله طبعا جات جميع انواع القهوه بنسبه 39% نسبة أكبر يعني و14% اللي ما بيحبوا القهوة يا عبد العزيز
0: تقريبا مثلي أنا اللي <تصفيق> ما يحبون أي قهوة نهائيا إذا جيت أختار يمكن أختار القهوة السعودية <تصفيق> أكون مع الوطن في القهوة <تصفيق> أكيد <تصفيق> أكيد طبعاً
2: عبد العزيز إحنا وصلنا إلى أكيد. نهاية حلقتنا اليوم وحاولنا احنا نقدم يعني آه ماده يعني آه ان شاء الله تكون يعني ايش آه حلقه
0: دسمه أوكيد. وطبق من المعلومات المفيده طبعا الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا لكن قبل ما نختم حلقتنا لهاليوم لقاءنا استاذ جمال الجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه آه نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس آه دكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض.
2: نعم والاستاذ سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان كان معنا من الرياض والدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان رئيس لجنه جائزه سنديان للابتكار الاجتماعي كان معنا ايضا
0: من الرياض. موعدنا اتجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى، كنت انا معكم من خلف المايك والكنترول عبد العزيز عبد اللطيف. في امان الله.